0: Estés donde estés, sientas como sea que te sientas, o pienses lo que sea que pienses. Siempre hay cosas que decir. Soy Douglas Piño López. bienvenidos a esta nueva experiencia de podcast. Hola, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Siempre hay cosas que decir El mm. podcast, no podría decir semanal porque ustedes entenderán, por la, mi vida personal está bastante movida Me encantaría hacerlo semanal, espero que ya para 2021 sea de esta forma En el episodio anterior estuvimos hablando sobre las novedades de Marvel Studios Lo que se viene para 2021 y tenemos pendiente, ya viene, ya viene próximo capítulo de las novedades con Star Wars preparando al invitado o invitados ahí para que estén atentos y lo que se viene especialmente luego de lo sucedido con el final de la serie de mandaloria todo lo que va a afectar los planes que vienen pero he querido dar una vuelta de timón he querido tocar un tema distinto y más que nada hablar sobre lo que ha significado este 2020 y lo que viene para 2021 en cuanto a nuestras propias energías especialmente frente a las técnicas holísticas Hay, tengo una persona muy especial para mí que se ha especializado en las temáticas del tarot justamente quiero conversar con esta persona, lo que la motivó a, llevar, a llegar a este camino y todo lo que eh, ha vivido también durante este 2020 y lo, cómo se siente frente al 2021 y es una vida muy especial, nos conocimos en la universidad eh, estudiamos, no podríamos decir que estudiamos juntos, pero y nos conocimos dentro de, de las clases del contexto universitario tuvimos una gran conexión personal desde el primer minuto y hasta el día de hoy hemos llevado una amistad de podríamos decir y siete años probablemente y no es que más lo cual es un gran valor es un gran tesoro porque las amistades en la sociedad que vivimos hoy no tienden a durar tanto las relaciones no tienden a ser tan largas pero hoy, justamente, quiero hacer homenaje a esta gran amistad e invitar a este proyecto a mi gran amiga, profesora y ahora también especialista en el tarot, Katy Flor. Aquí la presentamos. Hola, Katy, ¿cómo estás?
1: Hola, Douglas, muchas gracias por invitarme en este espacio. Estoy un poquito nerviosa y ansiosa. Tranquilidad. Tranquilidad.
0: Nuestro público siempre es tranquilo. Nuestro público de es que no nos escucha desde diversos lados, está comprobado, está haciendo análisis, obviamente nuestra gran parte del público es de Chile, pero también nos escucha gente en Estados Unidos, nos está escuchando gente también en la Latinoamérica, a través también de las <risa> distintas plataformas en, eh, de podcast, recuerden que tenemos, tenemos obviamente Spotify, estamos en Anchor, y también nos hemos unido a otras plataformas como Apple Podcasts, eh, iBox y otras también similares, que por ahí nos pueden encontrar también recuerden seguirnos en Instagram arroba siempre hay cosas que decir donde vamos distribuyendo los detalles de todos los capítulos Katy ¿cómo estás? Eh, ¿cómo ha estado tu vida en estos últimos meses?
1: bien la verdad es que estoy bastante bien eh, bueno el, el, como ya hemos conversado en otras oportunidades el 2020 igual ha sido un año bastante intenso pero tengo que eh, ser sincera la verdad es que lo personal Creo que ha sido un año bastante bueno Aunque podría parecer un tanto paradójico Y contradictorio Con, con cómo se ha sentido O cómo lo han sentido muchas personas eh, eh, Estoy bastante bien No te podría decir lo contrario
0: Me alegro, me alegra escuchar eso Me alegra escuchar porque Justamente ha sido un año Que podríamos categorizarlo De diversas formas Podríamos decir un año intenso Un año... Súper terrible también Por la situación de la pandemia Pero cuando lo hemos conversado En, en privado, también hablamos De los aprendizajes Que ha traído este 2020 En diversas aristas Para el público en este caso que nos escucha Vale decir que Kat, eh, katia al igual que yo Es profesora Ella es profesora, ella es maestra Aunque ella se dedica, ella es maestra En el contexto universitario A diferencia mía que yo soy Maestro en este caso lo que es eh, primaria, secundaria lo que son colegios eh, Katy, cuéntanos bajo tu perspectiva primero hablemos de tu perspectiva como profesora eh, ¿cómo ha sido este, este 2020 este, esta transformación del sistema llevarlo a lo virtual, llevarlo a lo digital a la, ya la ausencia de la comunicación cara a cara personal
1: claro, ha sido en ese punto yo creo que ha sido un, un periodo, un año que nos ha, ha puesto en el rostro, en la cara que necesitamos eh, adecuarnos, necesitamos considerar cosas que el sistema educacional no está considerando eh, y que de alguna u otra forma lo siento así, siento que es un gran remesón, remesón para todos los que formamos parte del sistema educacional en Chile, de que las cosas no pueden seguir de esta forma no tan solo desde el aspecto tecnológico, porque yo creo que todos los que integramos este sistema nos pudimos dar cuenta de, claro, hay, hay cosas que no están funcionando y no sé, desde los computadores que utilizamos los docentes o los estudiantes quedó en evidencia de que si bien estamos en una era tecnológica todavía hay muchos estudiantes que por un tema económico no, care no, no tienen o más bien carecen de los elementos que podríamos decir que son necesarios para el día a día o esenciales. Entonces, desde esa mirada yo creo que ha sido un año que viene a mostrarnos, ha venido a enrostrarnos un poco eh, y a, a refutar lo que quizás eh, los profesores eh, ya hemos tenido presente o ya nos ha, hemos dado cuenta de que tiene que haber un cambio. Por un lado, en el aspecto tecnológico es eso. Por otro lado, yo creo que también está... Eh, se, se pudo notar, se pudo evidenciar de que existe una crisis a nivel eh, de no sé si decir educación emocional o, o salud emocional, pero desde esa, desde esa perspectiva desde esa mirada eh, hay demasi, demasiado estrés no tenemos las herramientas para poder manejar este estrés y vivimos en un sistema que de alguna u otra forma también nos, nos empuja nos condiciona a vivir estresados, a vivir con, con ese dolor de espalda eh, con esa sensación que de repente tenemos en el cuello de hoy oh, me duele estoy cansado, nuestro cuerpo nos habla siempre y siempre nos dice que, que algo no está funcionando pero el mismo sistema en el que estamos nos ha empujado a, a pasar o más bien obviar estas cosas ¿no? es normal que me duele el cuello porque Ay, estoy estresada eh, pero no, yo creo que esto ha sido, este periodo ha sido justamente para eso, como ¿no? para decir ya basta, eh, hay cosas que ten, no, no nos podemos seguir haciendo los ciegos y tenemos que tomar las riendas del carro que estamos llevando y, y manejarlo bien, y crear cambios importantes. Desde el plano, bueno, tú mencionabas el tema comunicacional, yo me especialicé en el área de las comunicaciones, la verdad para mí en lo personal también ha sido... Eh, bastante complejo, a pesar de que yo eh, me desenvuelvo en el ambiente universitario y que muchas veces se puede pensar que es más distante que la educación en los primeros años, eh, tanto eh, la niñez como la adolescencia, que es más distante, eh, puede ser un poco más frío. La verdad es que no, yo, al menos en lo personal, la relación que mantengo con mis estudiantes es bastante estrecha y bastante amorosa. Entonces he echado de menos eso, he echado de menos de repente el roce diario, eh, las conversaciones que se daban... Eh en ocasiones fuera de lo que teníamos que tratar en clases como contenido, sino que lo, la experiencia. Yo valoro mucho eso de las clases, valoro mucho eso de las relaciones que establezco también con mis estudiantes, el comunicarnos, el poder decirnos cosas, el poder también, el, el tacto. Eh, creo que durante este año he visto muchos de mis recuerdos en Facebook, no sé, en el periodo de mi cumpleaños, donde más de alguna ocasión me, mis estudiantes me sorprendieron con algún regalo, con algún festejo. Esas cosas las eché mucho de menos. El, el, el roce. Yo, bueno, yo también soy muy de piel, entonces soy mucho de, de contacto. Yes. Pero hay que crear nuevas formas de, de, de mantenernos en contacto, de crear nuevas maneras de comunicarnos. Eh, y básicamente, igual veo así el 2020, lo veo de esa forma, que es como un año de donde tenemos que empezar a idear. ¿Ya? ver, ver qué, qué de lo antiguo ya no nos sirve, qué tenemos que crear para este nuevo mundo que se nos está presentando y, y eso, comenzar a crear creo que es un año eh, que nos va a, nos va a empujar a la innovación en las distintas aristas y en los distintos ámbitos
0: sin duda alguna es, una, es un año que nos puso a prueba por ejemplo yo en mi caso me tocó lidiar mucho, lo, lo mencioné en los primeros dos capítulos del podcast eh, lo complejo que fue el tema de la comunicación, el, el hecho de tener que hacer clases sin que mis alumnos, sin poder verlos directamente y ni siquiera poder verlos por la cámara, porque ya eso ya era un, un desafío. No, no querían colocarse en la cámara, no les gustaba aprenderla, por lo tanto ya primer desafío estar haciendo clases, estarme comunicando con una pantalla negra, lo cual era muy fuerte. Y por otra parte, también educar en cuanto a los contextos porque yo eh, como docente tampoco tengo la, el control o, la, o el 100% del conocimiento sobre cómo es el contexto del estudiante en su hogar, cómo eso también afecta, por lo tanto fue un gran desafío y también como, como planteaste tú hasta cierto punto, nos saca una careta de nosotros creíamos que éramos una sociedad que estaba preparada para la tecnología, eh, está inserta a través de los smartphones, a través de todos los mundos tecnológicos, pero cuando llegó el momento de utilizar esa tecnología para un rol sumamente fundamental, quedamos desligados totalmente. No, eh, tuvimos que dar un golpe de bruces, eh, tuvimos que saltar de la noche a la mañana de una dotación presencial, de una educación virtual, sin haber tenido una preparación, sin haber vivido esa transición, por lo tanto fue fuerte, fue potente. Eh, cuéntanos En este caso tú, cuéntanos primero ¿Con qué carreras tú trabajas?
1: Ay, bueno, yo A ver, eh, yo trabajo En dos universidades distintas De cada América, eh, Donde llevo Más tiempo trabajando, bueno, en realidad las dos Llevo casi lo mismo, pero eh, eh, En una hago Trabajo con todo lo, Con todo el área, o sea, mis asignaturas Son del área transversal Por ende, yo trabajo con muchas carreras y en, en estos años que llevo ejerciendo eh, he trabajado, no sé, con administración, con mecánica, con diseño, gastronomía, turismo, muchas carreras. Entonces, eh, bueno, eso me encanta. Yo creo que por eso me mantengo todavía tanto tiempo eh, en esa institución, porque me da una, una mirada, me enriquece de tal forma el eh, tener estas miradas. Si ya trabajar con personas te, te, tiene esto rico, que uno se enriquece personalmente, Creo que el, el ver un, un misma, una misma cosa o um, un mismo problema desde distintas perspectivas es maravilloso. A mí me encanta. Yo aprendo mucho de mis estudiantes. Mucho, mucho, mucho.
0: ¿Y cómo pues has sí, notado ese, ese feedback, esa, esa retroalimentación por parte de los estudiantes en este contexto?
1: Mira, es que yo en esta institución que te menciono, bueno, a mí la validad... Me la, se me cambió 100%, porque yo ahora estoy realizando clases asincrónicas. Lo que quiere decir que trabajamos en modo cápsula. O sea, yo subo la cápsula de contenido de una plataforma y el estudiante accede a ese contenido. Es decir, que nuestro contacto cara a cara casi no existe. Más allá de los mensajes que podemos dejarnos a través de esta misma plataforma. Eso en, en, bueno, en una institución propiamente tal. Entonces, bueno, eh, cuando a mí me, eh, me informaron esto también, como profesora de comunicación, pedagoga de formación, fue crisis. Se, se, se
0: te cae el mundo encima, es terrible. Fue la
1: torre, fue la torre. El arcano, de la torre, eh, si, si lo graficamos, es justamente una torre que en su parte, en la parte más alta, en la cúspide, le cae un rayo y caen dos personas. Yo así me sentí, a, así lo puedo graficar.
0: No, oh, es terrible. Eh,
1: ¿Pero qué significa este Y no, lo había, no había hecho ese análisis hasta ahora, ¿eh? qué bueno que lo mencionamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué me significó? ¿Cómo yo puedo acercar? Porque, como te digo, yo soy muy de ti, me gusta mucho el contacto con mis estudiantes. ¿Cómo yo puedo transformar esta plataforma que me están entregando? Y cómo yo me puedo acercar, cómo yo puedo demostrarle a mi estudiante, no sé, que en este momento estoy feliz, o que en este momento tengo ganas de compartirle algo, que, de qué forma lo puedo hacer. Porque claro, me vino a destruir todo lo que yo tenía consolidado.
0: Entonces, a todos los cambios ser, de paradigma.
1: Claro, eso fue, en cambio de paradigma. Entonces, eh, me encuentro en esta situación, lo primero que hice fue sentir mal, sentirme mal. Eh, porque dicho sea de paso yo estuve con una licencia bastante larga yo dejé el aula el 24 de septiembre del 2019 eh, por problemas de salud y bueno después no ingresé hasta creo que agosto de este año estuve casi un año fuera es decir que yo viví el estallido social que tuvimos acá en chile Viví la primera parte de la pandemia, el eh, primer semestre de pandemia, lo viví en mi casa, eh, en esta... Bueno, yo le llamo retiro espiritual, porque fue un retiro espiritual.
0: Vale que decir que me... fue lo... Vale decir, paréntesis, que fue lo mejor que te pudo haber pasado también.
1: Claro, como, pro, o sea, como persona, pero como profesora, cuando yo me reincorpore yo ya estaba preparándome para comenzar mis clases, preparando el material, las planificaciones, ideando actividades, lo que yo hacía, eh, como, tengo, como soy de asignaturas transversales, yo trato muy, siempre de, si bien el contenido es el mismo, yo siempre lo apego mucho a la disciplina. Si me toca trabajar con el área de mecánica, por ejemplo, voy a enfocar mi carrera para estudiantes, de, o sea, mi asignatura para estudiantes de la carrera de mecánica. Y todo lo que tú vas a encontrar va a estar relacionado con la mecánica. Si trabajo con estudiantes de diseño, también voy a enfocar mi, mis actividades para los estudiantes de diseño. Por eso este video que me enriquece mucho Porque la verdad es que si bien no soy una experta En las disciplinas en las que he trabajado Me permitió conocer muchas cosas Que antes no conocía Entonces estoy en todo este periodo de planificación Y en, me llega un correo Recuerdo donde me informan que desde Este, desde este semestre, segundo semestre 2020, mi asignatura Pasa a Modalidad sincrónica eh, Online y bueno me explican todo Y yo quedé como ¿qué? Fue como ¿De quién me están hablando? Eh, y fue esa sensación, una sensación de vacío. Fue como recordar ese último día, porque todavía lo recuerdo, recordar el día en que yo salí de la sala de clases y me pegué a mis estudiantes y yo ya nunca más regresé. O sea, lo sentía de esa forma. Un día salí de la sala de clases y nunca más volví. Porque aunque nosotros volvamos a la normalidad, entre comillas, mi asignatura va a esta modalidad siempre. Entonces wow. fue lapidario fue lapidario para mí, que a mí me gusta eh, como te digo, esa sensación de, de día a día, reírnos, de repente jugar, contar anécdotas o de repente que tus estudiantes tengan la suficiente confianza como para contarte temas más personales eso para mí era maravilloso. Nos sacaron de claro, nuestro
0: hábitat natural
1: Claro pero a diferencia sentía yo que a diferencia de mis colegas que en algún momento iban a regresar o tenían la esperanza de que podían regresar yo ya no la tenía, porque mi asignatura iba a tomar esta modalidad. Entonces, fue mucha pena y fue una, una pequeña crisis. Recuerdo que ese día cuando me enteré, lloré. Eh, pero después dije, bueno, ya, voy a darle al lado positivo. ¿Qué tiene de positivo esto? Y me fui ideando alguna y otra estrategia como para poder trabajar y mantener mi sello, en realidad. Eh, a pesar de, de que me estaban cambiando las reglas del juego. Eh, pero, pero eso respecto a esta situación, como te digo, ahora que lo pienso fue como el arcano de la torre. Yo tuve que vivir un, un cambio de paradigma, como lo decías tú, para reinventarme. Y para también eh, buscar nuevas formas y buscar quizás también otros, otros lugares, otros, otros espacios donde yo pueda eh, enseñar, porque a mí me gusta mucho enseñar. Entonces yo creo que quizás esa fue la invitación de esa pequeña crisis. Bueno, quizás aquí está terminando un poco el ciclo lo que yo puedo entregar, voy a buscar nuevas formas para mantenerme vigente y voy a buscar nuevos espacios para ver dónde en otras, eh, en otras áreas, en otros lugares yo me puedo desarrollar de esta forma que me enriquece mucho
0: Es, es potente lo que plantea eh, pero también eso es lo que admiro mucho de ti, esa capacidad de ser sumamente versátil, de poder ponerte en distintos escenarios y vale decir también que tú Tienes muchas facetas en tu vida y te la he conocido dentro del camino de la amistad. Tú eres, eres profesora, tienes toda tu experiencia como docente, eres también pintora, tienes tu cover que realizas en tus datos libres, tienes también un lado de escritora, que hay momentos que lo has sacado a relucir, pero justamente en esta última etapa que tú estabas mencionando, tú te redescubriste y encontraste una, podríamos decir que una nueva vertiente, eh, un nuevo camino, que es, en este caso, el mundo del tarot. Eh, todo lo que se relaciona a la cultura del tarot, eh, la cual está, inserta mucho en nuestra sociedad a, ni, a nivel mundial y cada, en este caso, cada sociedad también le da sus diferentes significaciones a esta cultura antes de adentrarnos en sí en los distintos parámetros eh, me gustaría saber qué te lleva a acercarte a la cultura del tarot y, y qué objetivos qué planteamientos tú tenías en el, antes de ello y en el momento
1: ya, a ver a mí el tarot siempre me gustó desde niña me gustaba me gustó todo lo holístico yo creo que fue un reencuentro en realidad con todo esto, antes de estudiar tarot, porque lo estudié eh, antes de estudiar tarot, eh, estudié, me formé como terapeuta floral, eh, pero fue justamente en el periodo de crisis, fue todo en el periodo de crisis. A ver, como te decía, siempre sentí gusto por las técnicas holísticas, por, la, por las terapias holísticas desde muy niña. Eh, pero de alguna u otra forma sentía que las personas que ejercían esto tenían que tener un don. Y yo no me sentía eh, lo suficientemente capaz o más bien lo suficientemente bendecida como para tener este don. Oh. Eh, siempre me gustó el horóscopo, siempre me gustó la astrología, siempre, siempre me gustó. Me llamaba mucho la atención. Pero como te digo, no me sentía, no sentía que, que yo había sido la elegida para tener este don y poder eh, trabajar con él y entregarme a, a un servicio para los demás porque ahora lo veo de esa forma, ¿ya? Entonces, la verdad es que siempre fue como mi gusto, de lo, eh, me gustaría, pero yo sé que no voy a poder, o yo sé que esto no es para mí. Tenía amigas, tenía conocidos que trabajaban con tarot, eh, seguía también a tarotistas, astrólogos, a terapeutas, en redes sociales, en YouTube, y la verdad es que siempre los veía así como bien enaltecidos. El ellos estaban en un altar para mí, y yo escuchaba y aprendía de lo que ellos transmitían, eh, el año 2019 para mí bueno eh, fue un momento no sé si llamarlo de crisis pero fue un, un, un momento de un remezón, Ya y eh, coincide es que en realidad no sé si coincide eh, cuando tú voy a entrar a explicar un poquito algo de lo que manejo de astrología entre los 28 y 30 años nosotros entramos a un periodo que se le, se le conoce como el retorno de Saturno que, le, que comúnmente es como la crisis de los 30 ¿ya? este periodo generalmente es como te decía un, se sacude tu vida de alguna manera y, y tal como se dice en la crisis de los 30 como persona comienzas a cuestionarte muchas cosas, si tú estás eh, eh, vibrando respecto a algo que te gusta o estás en el camino que que, que que te agrada, la verdad es que lo pasas, eh, no sé si decirlo bien, pero la verdad es que no te genera mucho cuestionamiento. Lo vives de manera tranquila, eso es lo que estaba intentando decir. Pero cuando, cuando no es así, eh, la misma vida se encarga de alinear los caminos para que puedas eh, acercarte a, no sé si llamarle tu propósito, tu misión, pero acercarte hacia aquello que, eh, que, que está en conexión contigo. Entonces el año pasado me comienzo, bueno, con un problema a mi vesícula. Yo creo que ahí comenzó todo. En marzo del año pasado comienzo con un problema a mi vesícula y la verdad es que fue un año bastante movido. Eh, también en mayo de ese año fallece mi abuelo materno, que fue bien importante para toda mi formación. Eh, entonces eh, había mucho dolor, mucho dolor en mi vida. Y entre todo ese dolor después me entero que estoy embarazada. Eh, y además me enteré que era un embarazo de alto riesgo, entonces eso fue lo que a mí me llevó en septiembre del año pasado a eh, salir con una licencia que me tuvo fuera hasta enero de, de este año, bueno al, a, a las semanas después nací de mi hija, entonces estuve en eh, muchas crisis y dentro de este periodo de crisis es que comienzo a formarme como eh, terapeuta floral y entre o sea, de manera paralela comienzo a interesarme por el tarot y justo una eh, Una tarotista que admiro mucho, que es de Casio nave, que me encanta ella, pequeña también, eh, claro. anuncia que va a, a realizar un curso de tarot aquí en Arica. Entonces fue como, ya, esto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque ella vivía en ese tiempo en Santiago. pero se traslada a Kerika y hace el curso de acá. La cosa es que con todos los miedos y los prejuicios que puede tener, eh, me atrevo. Más que nada por sanación, porque tenía que hacer algo. Ya en ese momento me encontraba eh, eh, viviendo mi, mi licencia médica, entonces estaba mucho tiempo en mi casa, mucho tiempo sola. Con, enfrentándome a muchas sombras muchos fantasmas, entonces en ese momento dije ya, tengo que hacer algo por mí no, me puedo, no puedo seguir acá, no puedo caer en una depresión no me puedo sentir mal además que médicamente tampoco era recomendable entonces dije ya lo voy a hacer y por último, si es que no aprendo nada, porque mi visión era esa no voy a aprender nada, si no aprendo nada eh, no sé, algo me quedará y es así como comienzo en este camino me, re, me conecto o, o me reencuentro más bien con, con el tarot eh, Después de que comencé con este proceso Muchas cosas también me hicieron mucho sentido eh, Y me sirvió también como terapia personal Yo creo que más allá de, que, de la visión que se tiene del tarot O de las terapias holísticas, la astrología y todo eso Es casi como que eh, te van a predecir el futuro Yo creo que tiene que ver con el conocimiento personal es una herramienta de crecimiento personal de conocimiento personal que de alguna u otra forma nos entrega o nos canaliza mensajes pero justamente para eso y también es la línea que yo sigo respecto a una, una
0: visión más terapéutica claro, porque es interesante tocarlo desde ese punto hay muchas personas que tienen este prejuicio lo hemos hablado antes tú y yo eh, cuando, cuando empezaste a seguir este camino que mucha gente se queda en el prejuicio de que el tarot se basa netamente en el tema de las supuestas predicciones y cuando, claro, especialmente claro. cuando uno va a hacer las propias lecturas se queda con ese pensamiento cuando uno, uno ve que esa es una cosa mucho más allá es un tema también de interpretación de reflexión de, y de autoplanteamiento de la vida de cada uno sobre cómo lo ve a través de la lectura y de, de cómo las cartas ayudan a también a generar ese proceso de resignificación proceso que no todos están preparados para hacer incluso en los mismos momentos lo hemos conversado tú y yo que eh, yo también a veces soy un poco tosudo en hacerme ciertos replanteamientos de vida que obviamente después con el paso de los años eh, termina eso jugándome ya sea para bien o para mal es decir, debía haber dado, seguido este camino esta intuición o, o, quizá no, o quizá no debería haber seguido con este otro camino ese tipo de cosas y lo hemos hablado y me interesó mucho que tú te entrabas en esta dinámica claro, así que en claro. ese sentido lo planteas
1: claro, como te decía, mira más allá de como tú lo señalas de, de vivir el futuro, que en realidad eso es lo que la gente conoce como tarot o asocia tarot y, y voy a ver la suerte voy a conocer mi futuro, quiero que me den claro. una visión de mi futuro, de qué se viene para el próximo año, qué se me viene el próximo mes, si esta relación me va a resultar o no me va a resultar, me está engañando o no me está engañando, es como lo que, lo que la mayoría de las personas conoce respecto al tarot. Ahora, eh, no sé si es una nueva mirada, la verdad. Eh, ya adentrando un poquito más a esto, eh, es algo que lleva mucho tiempo, lo que pasa es que se, se le está valorando más, o sea, este, lo estamos tomando como una herramienta terapéutica. Eh, retomando un poquito lo que decíamos del 2020, este año yo creo que ha sido un año que viene a ordenar también las cosas, a, a ordenarnos a nosotros mismos y está pidiendo, es como de alguna u otra forma... Eh, el contexto que estamos viviendo nos está pidiendo que nos conozcamos más a nosotros mismos, ya que, que tengamos Sin una duda. conexión con nosotros. Eh, la forma en la Un que estamos viviendo. muy terapéutico. Vida, sí, te exige la terapia, te lo está exigiendo. Eh, yo siento que la forma en la que estamos viviendo hasta ahora la vida nos desconecta completamente de nosotros, tanto que, bueno, y tú lo sabrás también, cuando llegamos a la adolescencia y al final del de la educación media, de cuarto medio aquí en Chile, los estudiantes salen eh, o, o se terminan estos años de educación y, y claro, y ahora es, ¿y qué hago ahora? O sea, no me conozco, tienes que elegir una carrera, pero ¿cómo la elijo? Eh, y ahí de repente comienzan también pequeñas crisis donde... Eh, pasa que, bueno, elegí una carrera, pero en realidad me di cuenta que no me gustaba, o quizás no soy bueno para esto, entonces hay todo un desconocimiento de nosotros porque se nos ha educado y se nos ha formado de esta manera, no te conozcas, solamente produce, eh, y vas a ser exitoso en la medida que tú vayas produciendo y produciendo más y más cosas, en la medida que tengas una riqueza monetaria, eres la persona más exitosa del mundo, en la medida que te pongas jerárquicamente por sobre otras personas vayas alcanzando grados vayas alcanzando eh, posiciones eh, dentro de tu trabajo eres exitoso pero te conoces realmente, sabes si te claro, no
0: justamente lo que te estás diciendo uno no llega a conocerse realmente en esa etapa, uno piensa sí, que no. en la adolescencia eh, es, el, es el momento para conocerse a sí mismo y que tú llegas Caso a cuarto medio o fin de secundaria, como lo pueden llamar al otro lado, y tú dices: Ya estoy preparado para lanzarme a la vida, para, la, para lanzarme al agua y que me lleve el mar para donde me lleve. Pero no es así. Llega a la universidad y tú crees que quieres hacer una carrera y después te das cuenta con, no solo con lo que uno podría llamar la realidad, sino con lo que significa conocerte a ti mismo
1: claro, y que en realidad a todos nos han pintado eso de que tenemos que ir a la universidad o sea, si tú sales de, de la enseñanza media y no vas a la universidad eh, fracasaste no se nos a, a eso claro. voy, no se nos muestra de repente o no se nos forma eh, para ver todas las otras posibilidades que existen, si en realidad eh, el camino no es uno, hay muchas variantes de este camino eh, pero desconocemos eh, cuál es nuestro camino justamente porque no nos conocemos a nosotros. Porque, bueno, quizás los más osados eh, o, o quienes se preocuparan un poquito más de, de, de hacer otras cosas en el colegio que no solamente prepararse para las evaluaciones tienen un conocimiento de qué cosas les gusta a través de las, de las academias que de, de ofrecen los colegios, pero eso igual es bastante acotado. Entonces hay un desconocimiento de nosotros como personas. Y por eso también vivimos en crisis, porque no nos conocemos. Y muchas veces intentamos calzar en un molde que no tiene que ver con nosotros y con nuestra esencia. Y sufrimos y la pasamos mal y no entendemos qué nos pasa y por qué me siento de esta forma. Entonces intentamos entrar en moldes que nos vendieron que era lo que teníamos que hacer. Y no tienen relación con nuestra esencia en muchas ocasiones. Eh, y bueno, estas terapias Principalmente el tarot Que es lo que yo estoy manejando en la actualidad Dentro de, de algunas otras Busca eso Que tú te conectes contigo Y la verdad es que si empezamos a analizar El tarot en su forma eh, En su estructura Te encuentra con que eh, presenta arquetipos Ya el tarot nos presenta Distintos arquetipos Está formado principalmente de 78 cartas 22 de estas cartas son los arcanos mayores Que nos muestran arquetipos de la vida ya? así por ejemplo nos vamos a encontrar no sé, con, el, con el Arcano 4 que vendría siendo centro del, del emperador y que simboliza al padre, o nos encontramos con eh, la, la emperatriz que simboliza a la madre, te fijas, tiene, tiene representaciones de la realidad que están presentes y eso hace justamente que nos sirva para poder trabajarlo en, en terapia y desarrollar y trabajar estos aspectos que, que yo te señalo de autoconocimiento más allá de que predijamos el futuro y saber si es que en algún momento me voy a, a ganar o no me voy a ganar la lotería yo en lo personal no sé leer el futuro claro. tampoco me interesa mucho pero pero claro mi línea y mi corriente es esta es eh, poder bueno lo tomé en primera instancia como terapia para mí me ayudó mucho a mí y en función de eso también después decidí eh, querer compartirlo con el resto querer, claro, trabajar con mi familia con mis amigos cercanos y, y después ya aventurarme a, a orientar también a otras personas que, que no conozco de manera personal
0: creo bueno, que tocaste ese, ese último punto, cuéntanos eh, cómo ha sido este proceso de pasar a las orientaciones hacia otras personas eh, incluso en momentos sacarlas del prejuicio de lo que significa el tarot
1: Mira, la verdad es que nunca he intentado sacar a nadie del prejuicio. Yo, si bien, bueno, cuando me contactan a mí para, para, para las lecturas, siempre explico un poquito de qué trata mi forma, mi línea, ya, la línea terapéutica, qué es lo que yo te ofrezco, y si es que eso a ti te interesa, bueno, ni ningún problema, hacemos el trato. Eh, siempre he pensado también que todas las personas que han llegado a mí, eh, de alguna u otra forma... Eh, llegan porque tenían que llegar, la verdad es que muchas veces, muchas muchas veces me he sentido aconsejada por mis propios consejos, <risa> me he visto reflejada <risa> frente a las, a, a las situaciones que viven otras personas, entonces eh, yo siento que hay alguna conexión, bueno, desde mi visión personal, también desde mis creencias, todos estamos conectados, entonces de alguna u otra manera también hay una relación quizás no una relación personal cara a cara, pero a algo, por alguna razón tú llegaste a mí. Y también, por ejemplo, esa es la forma en la que yo veo a mis estudiantes. Recuerdo ahora que te lo menciono, cuando presenté mi, mi investigación de acción en la universidad para, para recibir el, el grado de licenciada en educación. Eh, una de las cosas que dije en mi reflexión final era que, a pesar de que tenía dudas de... De mi elección por la pedagogía en algún momento lo que me motivó a, a continuar la carrera fue que yo creía que afuera eh, podían haber estudiantes que necesitaban una profe Flor y estudiantes que de alguna manera yo también necesitaba para mi propio crecimiento entonces así lo veo, yo veo que estas relaciones existen, los estudiantes que llegan a mí son los que tenían que llegar conmigo porque de alguna u otra forma tenían que dejar una enseñanza y viceversa yo tenía que entregarles algo a ellos y me pasa lo mismo con mis consultantes los que llegan a mí tenían que llegar conmigo y los que no bueno, al menos en Arica hay muchos otros tarotistas que también trabajan y, y si no llegan a mí, bueno, era porque no, está, no teníamos que tener una conexión ¿me entiendes? O sea, más o menos así eh, trabajo
0: sin duda alguna, no es sumamente entendible bueno, vale decir también bueno, como bien estaba explicando desde el principio, nosotros y yo nos conocemos durante muchos años Y bueno, yo cuando te conocí siempre he pensado que eres una persona que tiene esa capacidad para generar conexiones bastante potentes eh, Porque por ejemplo, si lo veo en el caso de nosotros dos, éramos personas en su momento al conocernos de contextos sumamente distinto Pero que estábamos en, una, en un espacio normal Tú eras una estudiante mucho más avanzada y yo era un estudiante entrante. Era un poco los espacios donde de... tú y yo, claro, era un poco los espacios donde tú y yo pudiéramos eh, compartir. No, no era, no éramos ni siquiera los mismos grupos de personas, pero obviamente el destino ahí jugó eh, <risa> lo interesante y nos conocimos ahí en la, en la universidad en momentos de estudio eh, en la biblioteca, nos conocimos. Interesante detalle. Eh. ¿Vale? Que el conocimiento ahí tuvo, tuvo un impacto ahí en, en, nuestra, en nuestra amistad y, y desde ese primer momento eh, hemos generado una conexión sumamente potente y yo creo que también es irrompible y ha sido trascendente en el tiempo y tú tienes también esa capacidad para generarlo con otras personas lo he notado también con tus otras amistades con toda la gente que se relaciona contigo con tu misma familia en, to, en toda tu, tu vida de familia, tu vida de pareja, etcétera por lo tanto, evocas ese tipo de conexiones. Ahora, tú estabas tocando recién un punto interesante sobre lo que significa ser esta profesora Cati ¿Podrías explicar un poco más ahí, con tus palabras, cómo has llevado las técnicas holísticas un poco a la pedagogía? ¿Cómo la has tratado de, de, de hacer esta amalgama entre estos dos, eh, estos dos conocimientos que uno pensaría que no tienen mucha relación
1: mira, qué bueno que mencionas eso eh, la verdad es que yo creo que la, la, la orientación todo eso me encontró <ríe> porque yo eh, mm. la verdad es que bueno, todo se dio yo creo que de alguna u otra forma el estilo de pedagogía en el que, yo, que yo imparto eh, es bastante humano ¿no? es bastante transpersonal eh, es muy, muy muy humano entonces de alguna u otra forma yo ya estaba tomando técnicas holísticas antes de saber que lo estaba haciendo yo ya estaba siendo de orientadora antes de saber que podía orientar a alguien eh, fue natural la verdad eh, bueno y también lo cual, Katy, en,
0: ¿Mm? lo cual Katy un paréntesis antes oh. que, que continúes que, que quiero tocar esto lo cual es súper contradictorio porque nosotros la, la carrera del, per, del pedagogo del profesor o profesora es sumamente contradictoria porque nos dicen una vez nos dicen que tú tienes que ser cercano con el alumno o la alumna tienes que entenderlo tienes que conocerla conocerlo acercarte pero tú por otro lado dices no, es que no tienes que estar tan cercano es que tienes que ser objetivo tienes que eh, tienes que estar su, un ser lejano hay que tener generar la distancia por lo tanto y, y generar el término medio es muy difícil también, por lo tanto, claro, lo que tú has logrado claro. en ese punto es interesante Sí, mira
1: si pensamos que, bueno, yo egresé de la universidad cuando tenía 24 años y comencé ese mismo bueno, a los meses después de haber egresado egresamos en diciembre, yo ya en marzo estaba trabajando de manera incipiente en la universidad, y eso me significó en muchas ocasiones eh, con mis 24 años el tener que marcar una diferencia notoria entre mis estudiantes, porque muchos de mis estudiantes tenían en ocasiones más años que yo. Entonces, claro, si bien, y también se con, con el tema de las terapias, tú tienes que ser lo suficientemente objetivo, pero al mismo tiempo lo suficientemente cercano para que la otra persona tenga confianza contigo. Pero al mismo tiempo, como te decía, tienes que manejar una objetividad, no puede estar tu prejuicio de promedio, en realidad la persona no está buscando un juicio de valor está buscando una orientación. Y sucede lo mismo con la pedagogía. ¿ya? Hay que, si bien hay que establecer límites, estos límites no pueden ser duros, no pueden ser toscos, no puede ser un límite abismal porque de alguna u otra forma generas un quiebre en esa relación que estás intentando crear. Eh, claro, si, si bien hay que establecer reglas para que caso de la terapia, ese, esa, ese consultante no piense que tú estás enta, estable, estableciendo perdón una relación de amistad, sino que más bien una relación de terapeuta, consultante, sucede igual con el, con el estudiante. Tienes que ser lo suficientemente cercano como para que él pueda tener eh, cercanía valga la de redundancia contigo. Pero al mismo tiempo, que él no, no entienda que tú estás buscando otra cosa, que no estás buscando una amistad o que no te vea como un par sino que te vea como alguien eh, de quien puede aprender. La verdad es que eso a mí se me ha dado, se me ha dado muy fácil. Yo nunca he tenido algún problema eh, con algún, en el caso de los estudiantes, con algún estudiante que piense o malinterprete mis intenciones. Yo creo que siempre ha sido... Eh, claro, es la profe que es más joven de repente y quizás el resto de profesores que puede tener, pero es la profesora. Eh, es claro. graciosa, es cariñosa, es atenta, pero es la profesora. Y yo lo he sentido siempre de esa forma. Eh, nunca he tenido un conflicto respecto a eso. Y lo mismo me pasa también con en las consultas. O sea, eh, claro, siempre hay un respeto de promedio en ambas situaciones y en ambos roles. La verdad es que no se me ha hecho difícil.
0: Qué, qué interesante y me, me agrada eso, me, me impacta. Me impacta que no se te haya hecho difícil. Porque, bueno, pero también un punto que habla de tu experiencia, de la experiencia que has tenido y que ya, de los años que tienes en el cuerpo haciendo docencia. En, y eso habla muy bien de ti, en este caso, de todo lo que has aprendido. Ahora, volviendo un poco al planteamiento de las técnicas holísticas, ¿Cómo te ha tocado analizar este 2020? /20? ¿Cómo lo ¿Cómo se ha podido interpretar en base a los conocimientos holísticos?
1: Ya, a ver. Eh, yo desde el año pasado, ya cuando comencé a ver a través de la astrología, en algunos seminarios también, en los que asistí, después también hacerlo desde el tarot, eh, yo sabía, tenía conocimiento de que venía una, un año importante, un año de cambio. El, el año pasado fue eh, a nivel social un, un año bastante marcado, bastante fuerte siempre creí que por ahí podía estar la, el asunto se veía como un año bastante movido y pensé que podía ser la continuación de lo que había pasado o había iniciado el año 2019 me sorprendió cuando vi que era una pandemia y claro. no, no lo esperaba pero se veía como un año de cambios. No lo consideraba como un año tan, tan eh, remecedor, como que nos viene a remecer tanto. La verdad es que me sorprende también un poco. Ahora, si pensamos en el año que, si hacemos el cálculo con la numerología... Y lo, lo pasamos a los, mayor, a los arcanos mayores, claro, del, del tarot Encontramos que este año eh, corresponde al 4 Que vendría siendo el arcano número 4 Que habla del emperador el, el emperador o la energía del emperador Nos habla de un año que viene de alguna manera A ordenar aquello que no está ordenado O aquello que está en desorden Por ende va a ser un año movido eh, Respecto a las estructuras Estructuras. Muchas estructuras que ya no tenían eh, relación con la vida que estamos viviendo se iban a romper, porque ya no tenían, insisto, no, no, no estaban relacionadas con la, con la esencia del ser humano que somos en la actualidad. Entonces, ¿El pues, sistema era, educativo? Claro, claro, yo cuando lo comencé a analizar y comencé a ver que cómo se daba todo, era eso. O sea, muchas cosas, muchas estructuras tienen que caer, caer porque tienen que darse nuevas estructuras y nuevas formas de vida. Este año viene a poner orden y si pensamos, por ejemplo, que para poder un orden o establecer un orden tenemos que sacar muchas cosas, muchas cosas que se tienen que erradicar. Eh, las ideologías por ejemplo, las creencias que son limitantes o que están arcaicas y no tienen relación con lo que está, somos en la actualidad, tiene que caer tiene que, que transformarse ya eh, pensando también en la misma energía del arcano 4 nos encontramos que eh, es una, una energía eh, bastante dura si es que no somos capaces también de fluir con las circunstancias como yo lo observo, como yo observo este 2020, creo que es un año que viene a enseñarnos que tenemos que ser flexibles, que claro, tenemos que planificarnos y organizarnos, pero tenemos que tener también la flexibilidad como para cambiar de planes en algún momento, si así lo requiere la, el contexto en el que estamos, la situación, o sea, claro, ordenémonos, organizémonos, pero no seamos lo suficientemente rígidos como para que ese cambio... Eh, no sea doloroso o no nos cueste. Eso, al menos, desde mi interpretación, desde, lo, desde cómo he podido vivir y observar el, el 2020.
0: Es sumamente interesante porque tú hablas justo de, de los cambios de la estructura. Las estructuras, en gran parte, se están cayendo, se están cayendo los modelos económicos. Se cayó aquí en Chile, en parte, el modelo educativo que hemos generado por muchos años el modelo social, la política está en un proceso de crisis. O sea, los estamentos que muchos años atrás hubiéramos que eran los más rígidos que teníamos, hoy en día están cada vez más en débil y pueden caer tan simple como un castillo de naipes. Y nuestra propia vida está se, se está resignificando, está tomando nuevos ribetes. Es decir que si lo hemos conversado tanto contigo lo he conversado con muchas personas que en este 2020 no hemos aprendido cosas nuevas o no hemos no hemos logrado ese planteamiento de cambio potente todo lo que estamos viviendo no va a servir para nada porque tenemos que salir distinto tenemos que salir diferente tenemos que salir con algún aprendizaje nuevo desde lo más remoto desde lo más mundano porque por ejemplo lo he tomado con, eh, con, eh, Comentarios de muchas personas, gente que aprendió a hacer pan, que aprendió a hacer tantas cosas en el hogar, eh, que le dedicó más tiempo a su familia, a sus niños, a sus hijos, eh, que se dedicó quizá a tener una vida mucho más saludable, a, a aprender carpintería, a aprender florería. Eh. Por ejemplo, en el lado personal, eh, retomé mi lado de coleccionista de cómics que lo había dejado de lado por muchos años. Este proyecto como tal, el podcast, nace como una especie de resignificación a mi forma de cómo yo me quiero comunicar ante la sociedad. Por lo tanto, son muchos procesos. Ahora, bajo el planteamiento que tú lo mencionabas de las técnicas, de las técnicas holísticas, tú habías realizado bien en 2020, tocando un poco las técnicas y tocando también un poco tu apreciación personal sientes que este es un proceso que va a tener una continuidad en 2021 y mucho más allá o es algo que nace en el 2020 y se cierra en el 2020
1: Mira como todo proceso yo creo que eh, no sé si, si puedo decir que va a continuar de la misma forma o sea yo creo que el 2020 fue un año donde se inició o más bien se mostró nos vino a mostrar como te decía en un inicio dónde estaban nuestras falencias fue como ya, miren, acá hay problemas esto está sucediendo, en este punto hay un problema y tienen que trabajarlo, acá hay un conflicto, miren esto no está funcionando yo creo que nos viene a mostrar eso y tal como tú lo señalaste ¿sí? si este año si este periodo eh, no, ha, no nos ha servido para darnos cuenta que hay algo que tiene que trabajarse y mejorarse vamos a continuar en esta crisis vamos a continuar eh, sufriendo ya porque no estamos prestando atención a las señales que se nos están mostrando y que están quedando en evidencia eh, creo que de alguna u otra manera tenemos el poder en nuestras manos para transformar las cosas ya muchas muchas cosas a nivel social eh, no están funcionando no ya no ya no nos sirven o sea corresponden a otras generaciones quizás a otras formas que eran necesarias para poder levantar todo lo que tenemos pero ahora necesitamos cambiar necesitamos eh, pulir aquellas cosas que ya no no tienen sentido ahora creo y por lo que también he visto muchos de los astrólogos es que eh, se vienen muchos cambios muchos cambios no sé si si todos los pasaremos igual de, de críticos como el 2020 pero creo que eh, si pensamos en que al llegar al primero de enero del 2021 todo a volver a ser como antes no lo creo
0: no, Yo creo que no,
1: no hay que eh, esta nueva normalidad que se le llama no tiene que ver tanto con con el eh, volver a como éramos antes sino que tiene que ver eh, a, tiene que ver con el adaptarnos a una realidad distinta, pero no solo en el que tenemos que lavarnos las manos con alcohol gel cada cierto rato o que nos acostumbremos que en la fila del supermercado ahora nos toman la, la temperatura, no, tiene que ver con un nivel de conciencia y tenemos que vivirlo de esa manera, eh, siendo más empáticos, dándonos cuenta que vivimos en una sociedad y que lo que yo hago en mi metro cuadrado le va a afectar a mi vecino, le va a afectar a la persona que vive eh, dos cuadras más allá porque de alguna u otra forma estamos conectados todos con todos, o sea, yo soy parte de un todo, y ese todo es parte de mí creo también que eh, es momento de comenzar a observar al otro como si fuese yo mismo y desde esa forma y desde esa manera comenzar a vivir, eh, de una manera con más sentido de, de una forma más eh, asertiva eso, eso es lo que siento y creo que también es la enseñanza que nos viene a dejar este 2020 darnos cuenta que nosotros mismos nos llevamos a una crisis no, no, y no me refiero a la pandemia no, me refiero a una crisis a, a, a nivel de más eh, de ser humano nosotros nos no estamos poniendo en, eh, en esta situación entonces tenemos que buscarle una mejora
0: justamente es, es un año potente es un año que nos ha revestido a todos y Justo pienso similar a ti, que no es que vamos a llegar al primero de enero del 2021 y. Porque uno tiene ese pensamiento, normal igual, de que llega el primero de enero y es un receteo. Claro. Pero no es así. No es así. No es como que, la, no es como que se atacaba se ataca una, una parte de tu vida y comienza otra. No, no nunca así. Eso nunca ha sido. El 2021 va a ser un año, sin duda, de bastante cambio y de, de seguimiento. Ahora. ¿Cómo se van a desarrollar estos cambios? Va a ser la, la gran temática. En el caso de Chile se viene un año más que potente, aparte de ver cómo, cómo va evolucionando la pandemia, de que ahora llega la supuesta vacuna Pfizer, eh, el año que va, y va a tocar mucho el tema de la, de la Convención Constituyente, el, pues el cambio constitucional, la próxima elección presidencial, un año sumamente político. Eh, un año que también va a remecer el sistema educativo Porque van a haber muchas cosas que van a cambiar eh, Incluso desde los aspectos de las comunicaciones También las cosas están, muy, están variando Están cambiando Cómo uno se relaciona con el otro Cómo se forman nuevas parejas Nuevas relaciones eh, También eso es un concepto, una, una forma constante de cambio Ahora, volviendo un poco Tocando el 2020 Y nuevamente hablando de las clínicas jurídicas eh, cuando has hecho en este caso las, el análisis de, de, de las cartas, bajo, tu, bajo plan, ese planteamiento, ¿cuáles han sido esas cartas que más han predominado en estos A ver, yo
1: creo que hay dos cartas que me gustan mucho y que sos, se asocian mucho al, a la crisis. Eh, una de ellas es la torre ¿ya? Bueno, hay varias en realidad Pero una de ellas es la torre Y ya le expliqué hace un momento Que tenía que ver Que, que nos muestra más bien Una torre eh, en medio Aparece eh, en, la, en su cima Aparece que cae un, un rayo eh, Y caen dos personas eh, De esta torre ¿ya? Esa carta simboliza periodo de crisis, pero una crisis necesaria, y al mismo tiempo una crisis que no viene a nivel personal, sino más bien es una crisis colectiva, que va a obligarnos de alguna manera a romper nuestras creencias, nuestras ideologías, pero para que algo nuevo nazca, para que eh, es, como, es como atacar o más bien romper los viejos, porque ya no tiene sentido eh, para poder crear algo nuevo. Eh, la otra carta que siento que tiene relación con este año es el colgado, que es mi carta favorita es mi arcano favorito de hecho es mi arcano del año mi, mi arcano personal que habla justamente con una nueva mirada uno cuando habla del colgado y la estoy buscando en este momento y no la puedo encontrar uno cuando habla del colgado eh, a simple vista se asusta, que aparece un hombre eh, tomado y mira está las dos juntas, en la torre con el con el colgado Aparece un hombre atado de su pierna eh, izquierda ¿ya? y con las manos amarradas atrás, pero aparece iluminada su cabeza. ¿ya? Eh, y justamente esta carta nos habla de las nuevas perspectivas. Ya nos habla que a través de la crisis o a través de esas situaciones que podrían parecernos complejas, tenemos que tener la suficiente iluminación, la suficiente claridad mental como para ver la realidad de una manera distinta. Porque toda crisis nos va a traer un crecimiento personal y una nueva forma de ver la realidad. Creo que este 2020 viene a traernos eso. Yo sé que mucha gente ha sufrido, yo sé que mucha gente lo está pasando mal, que de repente, desde mi comodidad y desde... Eh, claro, de, desde la fortuna que he tenido, de repente, eh, es fácil decirlo, pero es el momento de que aprendamos a, ver, a verlo desde esa forma. Eh, y desde los actos individuales, cómo yo como, como Katy como ser individual, puedo también contribuir para, mí, para que mi comunidad tenga una forma distinta de ver las cosas. Cómo yo como individuo puedo contribuir para vivir en un mejor lugar. Y con esto me refiero no necesariamente a hacer grandes cosas, sino que eh, casi como el trabajo de hormiga, yo como, como ente pequeño de esta sociedad voy a trabajar en conjunto para que nosotros completos como sociedad podamos tener un lugar o un buen pasar esas creo que vendrían siendo desde mi mirada y desde mi perspectiva las cartas que representarían a este 2020
0: entonces sería la torre y el colgado, interesante es, claro uno podría, por el solo nombre uno podría es impotente, pero obviamente la interpretación el planteamiento que tú haces es sumamente aceptivo, ¿cuántas cartas son en total del tarot?
1: 78 cartas Son
0: 78. 78,
1: 78 claro, eh, 22 arcanos mayores que como te decía nos hablan, nos hablan de arquetipos de la vida y 56 arcanos menores que de alguna u otra forma nos va hablando de pequeñas, no sé si pequeñas pero situaciones más concretas de vida ya, bueno y ahí también hay una, una distinción eh, respecto a estas otras, eh, estas otras cartas, la, los arcanos menores ¿ya? México, pero,
0: México. ¿Dijiste, perdón, 70 y...?
1: 78
0: 78 y cuando, ¿Y cuando tú realizas una lectura, utiliza la 78? Yo
1: utilizo o, la es, 78, claro
0: La 78 Y dentro de la 78, como lo, lo hemos planteado antes Uno ahí va diciendo la persona que vaya sacando Y a partir de la elección se genera una interpretación
1: Claro, depende una de, lectura, de la lectura perdón. Que yo haga, Claro, depende de la lectura Hay veces en que, bueno, finalmente yo voy guiando la lectura Y función de la consulta que me haga el consultante, voy elaborando mi interpretación. La verdad es que yo soy un intérprete, esa yo creo que es mi función, yo estudié para ser un intérprete de este lenguaje, si lo vemos del área del lenguaje y de la comunicación, yo interpreto, yo descifro estos mensajes que me, que me entrega el tarot y te doy un mensaje, o más bien lo interpreto, pero no es que... y ahí va lo que yo te decía, ¿Sabes? Que yo sentía antes que era, es como el don. Es un don que me entrega el, 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 el universo. Ahora no lo veo así. Yo creo que todos tenemos la capacidad de... Es que, bueno, si lo llevamos a otro plano, todos también tenemos muchas capacidades y muchos dones. O sea, si, si tú, por ejemplo, tú como Douglas, en algún momento te interesas en esto, podrías fácilmente dominarlo y hacerlo. O sea, claro. en realidad tiene que ver con eso, con un aprendizaje. Ahora, claro, uno le entrega el amor y su propio sello, hacer las interpretaciones o cómo vive el tarot pero ya pero, no per, permíteme diferir
0: un poco permíteme diferir un poco porque aquí está <risa> eh, yo lo nuevamente para los que nos están escuchando lo veo de aquí desde la perspectiva ya mirándolo más para lo personal para, para la relación que existe entre nosotros dos ya. Y yo, sí, yo sí considero que tienes un don que te lo mencioné al principio esa capacidad de conectarte con los demás, de generar esas relaciones de, de amistad de conocimiento con otras personas con una, con una intensidad fuerte y, y la capacidad de, poder de, de una buena interpretación. Y lo hablo justamente desde lo personal, porque en este caso nosotros dos subimos conectar sumamente bien e incluso muchas veces hemos descubierto ...cada vez más que hay cosas que nos unen... ...y, con, y puntos similares... ...y, y, y está siempre haciendo... ...un constante aprendizaje el uno del otro... ...y... ...yo creo que eso también lo refleja mucho... Con, la, ...con tu gente cercana... ...y con la gente que se acerca a ti... ...y eso yo también lo considero un don... y claro. ...lo considero... ...como una especie de... de ...no sé si llamarlo suelto es sentido... ...pero que te ayuda mucho al, al momento... ...de la lectura... A que, porque ...yo visto que igual es muy importante que para que una persona también recurra a una lectura de tarot, también tiene que abrirse y generar ese espacio de conciencia, generar esa apertura de mente y también esa apertura de espíritu, de alma, para que tú entres y genere esa conexión.
1: Claro, es que eso tiene que ver también con, con mis habilidades personales, con, con, con las cualidades, las aptitudes que yo he desarrollado, pero eso ya como persona, o sea, como tú lo claro. señalas, yo, yo he trabajado en mi empatía, yo, mire, todo esto ha sido un trabajo. <risa> no es que yo haya, yo haya sido, tú me conociste en un periodo de mi vida donde yo también ya tenía un trabajo personal y, y incipiente, pero... Y, tiene, y volvemos al tema de, del, del conocimiento, de, de, más bien de, del desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Probablemente estas cualidades yo las tuve desde niña, pero nunca las vi. Hasta que, claro, comencé a trabajar en mí, comencé a, a prestar atención a lo que yo era. Y comencé a aceptar mis sombras, mis, mis estados de luz al mismo tiempo. Y, claro, resaltar aquellas cosas que son positivas y que son positivas para mí como para los otros. Pero así como tú lo señalas, el tema de... Y que uno tiene que, como terapeuta, tiene que, claro, mostrar cierta empatía. Sucede lo mismo con las clases como profesora. O sea, porque un estudiante sí se abre contigo como profesor, pero no se abre con el profesor X, por ejemplo. Y es porque en ti encuentra una empatía. Es porque tú llegaste a, al corazón de ese estudiante y él sintió esa confianza para abrirse contigo. Entonces, tiene que ver más con las habilidades personales. Claro que las podemos llamar dones, que la, pero. pero no es, que, no es que solamente vivan en mí, no son exclusivas de mí, Tú también lo pueden desarrollar, también lo pueden desarrollar otras personas. Siempre y cuando, claro, trabajemos en nosotros y tengamos el interés de desarrollar este tipo de, de aptitudes. A lo que yo voy es que no es algo exclusivo de mí, no es que un ángel vino y me puso a la luz y me dice, es tu don, sino que todos pueden acceder a él, es un conocimiento que está eh, para todos, todos pueden, siempre y cuando tengan el interés de hacerlo, y el interés también de trabajar en esto. Todos somos mágicos, todos somos medicina, yo lo veo de esa forma. Puede sonar muy cliché. no
0: <ríe> tanto. Muy hippie,
1: muy hippie, pero yo creo que todos, todos somos luz y sombra. Algunos eh, nos cansamos de vivir en nuestras sombras, a mí me pasó eso, llegó un momento en el que yo ya no podía seguir viviendo en depresión, en el que yo ya no podía seguir, que ni yo misma aguantaba, mi, mi oscuridad, porque estaba tan presente en mí que ya no la aguantaba, entonces fue como necesito ayuda, pero esa ayuda no la busqué para ayudar a otros, esa ayuda la busqué para mí, primero fui yo, como tengo que salir de acá porque si no, si no salgo de aquí, lo que sigue es, no sé, el suicidio, que había un momento antes, estoy de muchos años antes, y que yo no soportaba mi vida, entonces fue como necesito mi luz necesito conectarme con mi luz y ahí claro comencé a buscar a otros terapeutas que me ayudaron a trabajar en mí, de hecho tú me conociste como te digo en mi periodo de luz, luz incipiente y claro, desde que nosotros nos conocimos hasta la actualidad ha sido un trabajo inagotable yo creo que todos los años trabajo bueno. una parte de mí, creo que soy un, uno de mis mayores proyectos pero, pero tiene que ver con eso todos somos luz y todos son, somos sombra
0: Incluso si, lo, si lo, lo interpretara, en este caso ya, aquí voy a hacer eh, un poco más a, a mi vida personal, haciendo una foto similar a la analogía que le hiciste tú. Yo diría que soy una persona que se acostumbró a estar mucho en la luz y que no conoce su propia oscuridad. Ahí lo veo todo lo contrario, lo hemos conversado y tú sabes que eh, lo hemos conectado con, con conversaciones. Porque uno tiene que vivir en un constante equilibrio, no siempre al 100% en la luz o 100% en la sombra y tú, tú mencionas que, que conocías mucho tu lado sombrío se yo diría que yo conozco mucho mi lado lo menos si nunca, y nunca y quizá no me he acostumbrado en espacios donde es, es importante usar esa oscuridad o esa sombra propia que tiene pros y contras en pos de un crecimiento personal y, y son situaciones que donde uno va a generando crecimiento nuevo donde uno va teniendo nuevos aprendizajes nuevas experiencias de vida como para ir ya más o menos dime
1: sí, es que eh, le, teme, le tememos a nuestra sombra le tenemos miedo a, a fantasmas, a nuestra oscuridad porque de partida los calificamos recuerdas cuando eras niño los calificamos como las virtudes y los defectos las virtudes es lo bonito por lo que ¿Sí? todos me quieren los defectos son las cosas malas entonces yo no voy a hablar de mis defectos cuando yo te conozco a ti en primera instancia no te voy a hablar de mis defectos yo no te voy a decir cuáles son mis defectos entre comillas, porque no me gustan, porque me avergüenzan pero esos mismos defectos eh, vendría siendo lo que nosotros conocemos o le podríamos llamar sombra. Cuando yo lo integro a mí, y ya lo, lo conversamos la vez antes que, conversa, eh, que hablamos, cuando yo integro mi sombra, estoy aceptando aquellas cosas que no me gustan y acepto que yo soy de esa forma y que esas son cualidades o características que están en mí. Entonces no es, no, ya, ya no existe esa polaridad de estoy siempre en la luz, estoy siempre en la sombra, sino que soy un ente integrado, soy un ente que tiene luz, pero también tiene ratos de sombra y está bien bueno, y después viene otro tema que es el manejar la sombra no dejar que la sombra te, se apodere de ti sino que comenzar a manejarla y ahí hablamos de la inteligencia emocional eh,
0: qué interesante punto ese de la inteligencia emocional <risa> Nos
1: podemos tratar eh, en, un, en, un, en una nueva instancia claro, de
0: y es, de la yo, yo, yo cometía el error de subestimarla yo, lo, bueno, no te lo he mencionado uno, uno cometía ese error de subestimarla y hoy en día se vuelve cada vez más necesaria en, en todo ámbito y especialmente en el, en el ámbito de la pedagogía donde nos donde está tú como yo nos estamos insertos pese a que somos de contextos distintos pero la inteligencia emocional cae muy fuerte ¿eh? y
1: sabes tiene no, mucha y, relación y con, el, con el no conocernos el, el que, tal como lo habíamos hablado en algún momento, cuando no nos conocemos, no tenemos idea de cómo gestionar nuestras emociones. Entonces ahí comenzamos a, a hacer pataletas cuando tenemos 30 años, por ejemplo. Porque nunca nadie me enseñó a manejar y gestionar mis emociones. Porque cuando niño aprendí que si me enojaba me tenía que aislar y no tenía que hablar. Claro, cuando niño hasta es gracioso, pero cuando tienes 30, 25, 32 años ya no es gracioso. Y genera... genera claro problemas ¿te fijas? entonces tiene que ver con eso con el aprender a conocernos no solo aprender mi, a conocer mis gusto o para qué soy bueno sino que también a conocer cómo se manifiestan las emociones en mí y si yo conozco cómo se manifiestan las emociones en mí soy capaz de controlarlas porque sé por ejemplo si que en tal situación yo me voy a enojar eh, sé cómo manejarlo no me expongo a esas situaciones soy capaz de, de controlar ya no es un caballo que va eh, galopando solo sino que estoy yo como
0: jinete de ese caballo, orientándolo. No, absolutamente. Y, pero, pero cuesta a veces controlar ese caballo.
1: Porque cuesta, no nos enseñaron
0: cuesta, a hacerlo. Y, 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 y claro, y esto yo te lo he mencionado, nuevamente tocando un punto personal, desde que nos conocemos. Y tú lo has aprendido a conocer de mí, de que yo antes sentía que, la, que el proyecto de vida era algo casi lineal, una cosa de... Crecías, te educabas en el colegio llegabas a un punto de, de graduación llegabas a la universidad sacabas tu título y entrabas a trabajar y es que ibas haciendo tu vida como un camino lineal o, o una no camino lineal sino una subida hacia la cima de la montaña claro. y yo iba escalando pero nadie te enseña que, que cuando tú vas escalando también te vas cayendo o, claro. O que, no, es cada, un, eh, que los escalones o que las rocas cuando tú vas escalando pueden ser más grandes o más cortas que otras. Y, y entender eso toma mucho tiempo y mucho autoanálisis, mucha terapia, como me a plantear. Y este 2020 nuevamente lo saca a relucir.
1: ¿Sabes? Justamente eh, la, la analogía que utilizas tú del escalar. Yo recuerdo cuando estaba en segundo medio, nos llevaron a un retiro. Eh, por la clase de orientación creo y nos hicieron hacer justamente un hombre o una mujer escalando una cima y hablaba y los peldaños de esta de esta supuesta escalera eran las etapas que nosotros íbamos pasando de esa forma tan cuadrada y estructurada es que nos enseñaron que funciona la vida pero la vida no es lineal como tú dices y tiene que ver justamente esto con el autoconocimiento si a nosotros nos hubiesen enseñado que la vida eh, es eh, Puede ser inestable, que, que, puede, que, que eh, puede ser impredecible. Nosotros no nos hubiésemos preparado de esa forma estructurada, hubiésemos tenido más flexibilidad con nosotros mismos, no hubiésemos sido tan duros. Ahora,
0: por ejemplo, que o incluso que abres, Karen, me acuerdo, dime. Perdona que te, perdona que te interrumpa. No, y otra cosa que justo, ligado a lo que tú y antes que lo mencioné, es esta mala enseñanza de que lo inestable es malo.
1: Claro, también. La incertidumbre, este año es el año de las incertidumbres, hace muy poquito me encontré con una colega que dejaba la institución eh, y le preguntamos, usted eh, con mi pareja que trabajamos en el mismo lugar, le preguntamos qué, qué iba a hacer ahora que dejaba el trabajo eh, y ella nos decía, es que planear algo con todo esto en realidad igual es como, es como en el aire, es como armar castillos en el aire, Clara tenía mucha razón, o sea, estamos tan acostumbrados a hablar desde la planificación, desde el organizarnos de esa forma, que ya yo termino algo, pero rápidamente tengo que tener algo pensado que somos así de esquemáticos y le encontré mucha razón porque yo tengo que terminar algo y tener rápidamente la solución al lado de, de, de esta que dejé puedo, tener, pu puedo fluir con las situaciones que se vienen eh, puedo fluir con la incertidumbre y en realidad es Exactamente eso y a eso era lo que venía cuando te decía el tema de la torre ¿eh? el librarnos de estas estructuras que nos hacen pensar que la vida debe ser así tan esquemática, sino que ser capaces de tomar las riendas de nuestro carro y ser lo suficientemente flexibles como para moverlo hacia donde queremos llevarlo ¿dónde tiene que haber un equilibrio? el equilibrio tiene que estar en nosotros, no así en las situaciones externas, en nosotros porque si logramos el equilibrio interior y la iluminación interior, vamos a ser capaces de surcar esas, esas incertidumbres o esas eh, situaciones complejas que se nos vienen Ahora te decía, con lo que estamos hablando, recuerdo mucho un arcano que es el carro, que justamente muestra una especie de caballero eh, con, con dos esfinges, que habla justamente de esto, del avanzar, del seguir y encontrar el equilibrio en nosotros mismos. Tener el equilibrio en nosotros, porque las circunstancias externas no las puedes manejar. Lo único que puedes manejar siempre es a ti mismo. Eh, y cómo vas a surcar esas situaciones complejas que se te pueden presentar. Como puede que no, puede que todo sea eh, quieto, eh, pero en realidad tenemos que aprender a vivir eso, a vivir en la incertidumbre, como
0: lo mencionabas. Fuerte, fuerte porque uno no está preparado para la incertidumbre, o uno cree en estarlo. Y, y lo digo por ejemplo desde mi perspectiva que, que, que yo tú me conoces y, y yo tendría ser, un, tendría ser y lo sigo siendo un poco una persona muy cuadrada no nadie que se repara para la incertidumbre para lo para lo, lo incierto sí. para lo para lo sorpresivo transformarnos tuvimos que transformarnos y yo saco este mensaje porque lo comenté a los padres de mis estudiantes en la última reunión que fue sí. esta semana yo les dije este 2021 hay que aprender y tenemos que transformarnos en personas adaptables, en seres adaptables frente a todo, incluso en especies de camaleones. ¿Por qué? Porque el porque 2020 y el 2021 es, han probado ser una vorágine. Por lo tanto, ante una vorágine tenemos que saber adaptarnos. ¿Sí si sí estás de acuerdo?
1: Sí yo, creo que sí, yo creo que tiene que ver justamente con eso. Bueno, tú señalas que eh, Nos han estructurado de esa forma ¿no? Nos han estructurado de esa manera Y es momento también de, de quitar esta, eh, Estas creencias obsoletas La vida no es así La vida es impredecible Y hay que amar esa Esa incertidumbre Esa sorpresa que nos pueda aparecer e, e
0: insisto, el equilibrio está en nosotros Wow. ¡Wow! Tremenda frase, <risa> tremenda frase el equilibrio está en nosotros para ir cerrando un poco ya de esta, esta sesión me gustaría hacerte una pregunta para, para ir concluyendo frente a, a lo vivido este 2020 frente a todos los que hemos conversado en este capítulo ¿Qué significa para ti hoy ser Catiflor? Flor?
1: ¡Ay! Es maravilloso ¡Ay! Voy a llorar Catiflor <risa> <Katy risa> es maravillosa, es maravillosa, yo la amo eh, cuando, bueno te voy a hablar un poquito de, de no cuando nace Catiflor, yo creo que eso estaba gestando no sabía que estaban, estaba por, por gestarse y convertirse en esto eh, una de mis primeras terapias fue con un psicólogo de la universidad eh, no recuerdo su nombre, sé que es Michael pero no recuerdo su apellido, si llegas a escuchar esto Michael, muchas gracias por pues este el, el principal motor para este crecimiento personal, Escobar, Michael Escobar si, si lo escuchas, muchas gracias creo que nunca te las he dado y cuando terminé la terapia con Michael, él una vez me dijo, a todo esto las terapias en la universidad duraban tres meses. Yo con él estuve un año, cerca de un año. Wow. Sí.
0: Wow. Yo creo que
1: se, se, se saltó todo protocolo. Yo creo que tú vas a haberme visto muy mal. Me tuvo que haber visto muy mal porque de verdad duraban cerca de tres meses. Y ahora como profesora lo entiendo, profesora universitaria entiendo porque tampoco. Ese tiempo era como, pero en tres meses, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero estuvo cerca de un año y yo creo que eh, su intuición le dijo, sigue con esta chica y siguió. <risa> la cosa es que cuando cerré terapia con él, él me dijo que yo era una flor, que yo más bien, la imagen que tenía de mí era como una flor que, que estaba eh, tejida o parada frente a todas las adversidades que podían estar, ya que había lluvia y esta flor se mantenía había, podía haber un sol muy fuerte, pero la flor estaba estaba presente y estaba ahí eh, me lo dijo de una forma bien bonita y bien poética, yo te la más así porque así es como la recuerdo eh, y esta imagen de la flor Calotano en mí fue tan bonito que me gustaba, bueno mi apellido mi apellido original es flores entonces después hice la asociación y fue como ¡puf! comprendí todo
0: pero
1: era, era una flor y me sentía una flor porque les decía que yo era frágil pero a pesar de mi fragilidad era muy fuerte sí si físicamente tú me ves soy relativamente delgada después de la pandemia eh, y claro siempre me he visto como una mujer bien dulce y de repente muy callada pero tengo mucha resiliencia eh, llegué a Katy Flor por coincidencia eh, fue justamente cuando comencé también las terapias florales entonces la palabra flor estaba muy presente en mí, de hecho está en mi Aparece mucho. Como, sí, era como flor, flor, flor y fue súper gracioso porque yo utilicé el seudónimo Katy Flor para que mis estudiantes no me encontraran en Facebook
0: <risa> la clásica que hacemos nosotros los profesores
1: y para que la gente que me conociera supiera que soy yo entonces por eso fue como Katy Flor bueno, y después en realidad Se dio nada más Se dio porque ya después era Katy La niña de las flores Las flores de Bach Y, y me gustó Y quedé como
0: La niña de las flores
1: <ríe> Quedé como, como Katy Flor Y ya fue como mi, mi, mi sello de terapeuta Y me gusta mucho Katy Flor Katy Flor de Vega eh, Me gusta mucho eh, Entonces ya lo, lo tomé como mi sello Falta eh, la de
0: las siete colores
1: Es que me gusta Tengo una foto ¡Ay! ¡Ja, <ríe> Lo vas a llevar a los 90. Tengo una foto donde aparezco con una flor en la mano, que me encanta. La tomé en una. Recuerdo que la trabajé en una sesión de, de constelaciones familiares, porque también soy consteladora familiar. Y claro, había como todo un mensaje detrás de esa foto y fue muy bonito. Pero, pero tengo, tengo una imagen muy bonita de Cate Flor. Creo que está relacionada a la resiliencia, eh, si lo pienso y lo asocio a la, a la flor de Loto. Eh, y también esta fragilidad que en algún momento me la, reflejó, me la reflejó Michael entonces Katy Flores es eso Creo que es resiliencia, pero también es fragilidad y es dulzura, y es primavera me gusta mucho la primavera eh, y de alguna u otra forma también es lo que, lo que quiero transmitir a, a mis consultantes, a mis estudiantes a, mi, a la gente cercana con la que me rodeo eh, Katy Flores es como eh, lo bonito después de la tempestad lo que quedó después de, de la depresión que, que pasé en algún momento de mi vida
0: lo que quedó después de la tempestad wow qué sí. impactante <risas> frase porque sin bueno obviamente nosotros que nos conocemos tú una de antes ah, te lo ha dejado claro una, sí, un estuve, una huracán
1: tuve muchos años de depresión tuve muchos años de depresión que evidentemente como, bueno, ahí tendría que entrar a hablar de mi vida ya más personal. Eh, claro. Una depresión que me cerca de los 16 hasta los 20 años, y que, que en realidad, como te decía, el tema del periodo de la sombra Entonces, eh, pero soy muy resiliente y agradezco eso, ¿sabes? Agradezco cada una de las cosas que me ha pasado en la vida, porque yo actualmente me siento muy conforme con la vida que tengo y con la persona que soy. Y si yo no hubiese vivido cada una de las cosas que tuve que vivir, no lo sería. Entonces agradezco eso. Agradezco cada uno de los instantes en los que me sentí triste porque ahora soy feliz. Soy muy feliz.
0: Y eso es lo importante. Y eso es lo, es lo principal. La búsqueda de la felicidad. Obviamente tiene ciertos caminos. Antes de finalizar un poco, quería mencionar algo? Sí. A ver, favor, vamos por a hablar,
1: Porque tiene que ver.
0: ¿Tiene no, que no, ver por por favor, no, por favor
1: vivimos la felicidad y cómo vivimos la tristeza, a veces las tomamos como opuestos pero en realidad son emociones no hay emociones ni buenas ni malas ya, eh, entonces bueno, ha, hagamos un podcast o sea, perdón un, un, un capítulo para hablar de, de las emociones, hablemos atrevamos a hablar de la inteligencia emocional eh, porque me gusta ese tema me gusta mucho pero, pero bueno, no hay emociones buenas o malas nosotros les damos esa, esa categoría y claro, ahora me siento feliz porque estoy en equilibrio. Pero también, hace, no sé, creo que ayer, ayer tenía mucha pena y tenía también un poco de rabia. Creo que me dormí un poco triste. Pero, ¿sabes? Ya no está como antes, por ejemplo, cuando tenía depresión. Ya no está esa sensación de, de que esta pena es más grande que yo. Y eso es inteligencia emocional y eso es manejar las emociones. Claro, tengo pena ahora, pero eso no quita que yo sea feliz o que yo, o que yo me sienta en equilibrio. Tengo pena yo sé
0: que la puedo manejar. Duda alguna duda alguna el manejo de las emociones es, es total para ir cerrando eh, justamente eh, para llegar a unas una especie de conclusiones para mí es muy especial este capítulo es muy importante para la, los capítulos que ya he creado de siempre hay cosas que decir porque, bueno, te lo he comentado en la interna esta es una de las personas que me inspira a hacer este proyecto porque tú muchas veces me lo, me lo comentaste no directamente con la idea de crear un podcast, sino que, bajo los conver las conversiones y la amistad que me han llevado durante años, me hacía ese hincapié que yo tenía que también resignificar un poco la forma como yo me estoy expresando y que puede plantear ciertos mensajes que no lograba desde la pedagogía de, o de sacar mi lado de comunicador y de mucha gente también, además de ti, me lo hizo, me lo hizo saber. Y nace este proyecto en base a, a tantos... Tantos, y tantas apreciaciones y tú fuiste una de las más importantes en base a la, a la amistad que nos une por lo tanto yo te quiero agradecer no solamente tu participación en este episodio sino también haber sido de las personas que me inspirara para, para crear este proyecto por lo tanto nuevamente reitero que este episodio en lo cual hemos hablado de las técnicas holísticas y también de tu rol como pedagoga y todo lo que ha significado para tu vida eh, en lo personal es muy importante te lo agradezco, te agradezco tu tiempo eh, te agradezco la disponibilidad. Y, y como bien dices, te espero también para una próxima ocasión donde podamos hablar un poco de las emociones, del mundo. Eh, y ahí, porque nos gusta hablar de esto también. Y porque también a veces chocamos con, con Katy, vale decir. Ella siempre le, le trata de redescubrir un poco en ese sentido. Porque a veces tiende a ser un poco. o oh, No es tosco, sino. Eh, quizás a veces uno, yo siendo una persona. Emocional, aún así también puesta a veces persona emocional. Y ahí Katy ha sido una persona que me ha ayudado mucho en ese sentido. Para ir cerrando, Katy, eh, palabras finales sobre lo que tú esperas para este 2021 y para también ir cerrando este, este capítulo de hoy. Eh, siento
1: ya que, y esto solo desde el sentir desde lo que yo he podido observar y de lo que me dice mi intuición también, que es un año de muchas emociones, el 2020. Ya igual entramos, el, el, justamente el 21 de diciembre entramos a la era de acuario, entonces igual hablamos de, de, mucho, de mucha transformación, una transformación bastante importante. Desde lo personal siento que tiene que ver justamente con con el tema emocional, de hecho barajaba ahora mientras tú hablabas y me aparece el caballero de copas, ya, las copas agua nos hablan de las emociones, del manejar, del dirigir nuestras emociones, ya, siendo que también eh, por ahí tiene que primar o, o nacer nuestro, nuestro avance, ya, integrar nuestras emociones, separamos mucho cuerpo-mente, eh, mente-emoción, somos un ser humano fragmentado. No, unamos y démosle más valor a nuestras emociones, al llanto, resignifiquemos las lágrimas. Eh, eso es lo que siento respecto a lo que puede venir este 2021. Abracémoslo, ¿ya? Dejemos de, de repente, de odiar. De repente he visto algunos comentarios así como ah, te odio 2020, por favor, termina pronto. No, en realidad nosotros también creamos un poco... Eh, la realidad que estamos viviendo, ya, como también lo decía con el tema del, de la torre y del, del colgado, ya, aprender a, a ver un, un, nuevo, un nuevo paradigma, una nueva visión de lo que se nos está presentando. Eh, quiero también para poder ya despedirme darte las gracias por este espacio y tú eres un comunicador nato siempre te lo he dicho y me encanta que estés desarrollando este espacio, siento que puedes llegar a muchas personas y tienes muchas cosas buenas por, por decir por comentar y por mostrar así que muchas gracias por haberme dado este espacio, eh, yo quedo encantada yo misma me hice la invitación para un nuevo capítulo <ríe> así que espero que lo podamos hacer
0: sin duda alguna y si
1: no, Ahí se dan, ahí veremos las cosas. ¿ya? Pero muchas gracias y gracias también a todos los que nos están escuchando. Tú hiciste que, me, que creciera mi ansiedad al saber que no solamente me quedaba en Arica, sino que me pueden estar escuchando de todo el mundo. Y, pues, muchas gracias eh, y como decía Walter Mercado, mucho, mucho amor.
0: Y antes justo de cerrar para justamente la gente que nos está escuchando y que quizá también quiera conocerte y también incluso acercarse a tus lecturas. Cómo te puede encontrar en las redes sociales.
1: Verdad, ¿De verdad, verdad que tenemos redes sociales. Espérame, que no me acuerdo cómo se llama mi Instagram. <risa> en Instagram me pueden encontrar como katy bajo flor de vega, flor de vega todo junto, ¿ya? Y ese es eh, mi Instagram, ahí pueden agendar lecturas o en realidad si quieren simplemente ser amigos y compartir buena información. Ya, yo estoy dispuesto también a conversaciones. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicar. Y mi Facebook, que es Katy Flor de Vega.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, arroba Katy y Bajo en
1: Instagram. En
0: Katy Gionbajo Katy en Instagram. Y Katy Flor de Vega en Facebook. Ustedes pueden ubicar ahí a Katy Flor, nuestra querida amiga que también quisiera más está unida a este podcast que sin duda alguna lo dejamos establecido ya que la vamos a tener para un próximo capítulo donde vamos a hablar de las emociones hay mucha gente que quiere participar en este podcast eso me tiene muy muy emocionado eh, te, ya tenemos varios capítulos en enfrentamiento ya tenemos ya, te, ya tenemos tres en planteamiento. la gente que nos sigue sabe que tenemos ya este tercero tenemos la segunda parte del especial de los 90 con jason pérez que ya se viene se viene el especial 90 el de los dibujos animados, que lo tenemos pendiente. Se nos viene el especial Star Wars, que lo tenemos con invitados sorpresa, invitados nuevos y posiblemente quizás invitados internacionales. Y, por supuesto, el especial eh, sobre las emociones, que ya lo vamos a estar peleando con Katy y Flor, que lo vamos a estar comentando mucho a través de la conversación. Muchas gracias, Katy, por, por, por estar aquí, por formar parte de este proyecto. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba, siempre hay cosas que decir y también nos pueden seguir desde la plataforma de Spotify, nos pueden seguir por supuesto desde allí o cualquiera de sus plataformas ligadas de podcast. muchas gracias, nos estamos escuchando en una próxima ocasión, estén bien, de donde quiera que estén y recuerden, pese a todo, pese a cualquier cosa que suceda siempre hay cosas que decir cuídense, adiós, muchas gracias Comparte este capítulo a través de todas tus redes sociales, utilizando el hashtag Gato. Siempre hay cosas que decir. Y si quieres puedes seguirme a través de mis redes sociales, arroba PignoDB en Twitter e Instagram. Muchas gracias.